microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de O Número Tem Um Microfone e Fala Com Amigos. Hoje a minha amiga chama-se Tânia Meirelles, é professora de português e é feminista. Vamos começar pelo início. Porquê é que és professora, Tânia? Já agora, diz olá ah, pessoal. Exato, era que eu ia, tu entras logo a matar e eu ia dizer, ia cumprimentar, <risos> não é? E tu começas logo, porquê é que eu sou feminista? Ah, não, não, não é feminista, ainda não vamos aí. Primeiro vamos à parte da professora. Ai, professora, porquê que... A pergunta é, porquê é que eu quero ser professor? Porquê é que eu quis? Porquê é que quiseste? Ou seja, eu também tenho experiência quando professor. E certo. sei que não é uma área fácil de aturar. De Há todo. Muitas... Mas qual é que foi a tua motivação <risos> para seres professora? Então, um, eu quando fui para a faculdade, eu estudei na Faculdade de Letras do Porto. Quando eu fui uhum. para a faculdade, um, não me passava pela cabeça que eu ia... A terminar o percurso uh, como professora, porque eu tirei a licenciatura em literatura, em línguas e literaturas, para ser mais uh, é. concreta, um, e depois, como qualquer estudante uh, de uma área artística, não é? Uh, fiquei, <risos> eu ouvi-te ouvi no outro dia no podcast com a Catarina e também me revi nessa parte. Um, <risos> Fiquei, ok, e agora? Tenho, sou licenciada em literatura e o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço com isto, tal e qual? Exato. Um, então comecei a explorar as opções que tinha. Um, parei um ano, antes de ir para o mestrado ou ensino. Parei uhum. um ano, um, porque realmente estava muito confuso. E de vez em quando é preciso refletir. Por acaso. Sim, nesse ano, por acaso, surgiu uma oportunidade de, de dar português do ensino secundário, um, pronto, num instituto, não é? E, e foi aí que eu... Isso é que é? uma escola ou explicações? Um, é um, pronto, o meu contexto nem era uma coisa nem era outra, era um bocadinho diferente, mas é para não estar aqui a perder muito tempo com essa questão, eu basicamente assumi... Um, a responsabilidade de duas turmas, uma de décimo primeiro e outra de décimo segundo, uhum. não é? Ah, pronto, e, e foi aí, basicamente, que, que eu descobri que queria ser professora de português, deu muito gosto esse ano, não foi fácil porque eu só tinha a licenciatura, não é? Sim. Então foi desafiante porque a parte da pedagogia e a parte da didática, que são fundamentais... Um, Ainda pronto. faltava aprender... Exatamente, tive, sim, tive de, de estudar sozinha, não é? Uh, porque eu, uma das coisas que eu, uma das aprendizagens que eu retirei desse ano é que o conhecimento científico é importante, mas não é o mais importante em muitos momentos. Entraste a, ou seja, tu quando foste ensinar esses alunos, entraste a matar, entraste com o teu conhecimento teórico todo e eles ficaram a olhar para Ué. ti. Exato, sim, e depois é, é, como são adolescentes é preciso saber gerir muita, claro. muitos fatores à nossa volta, não é? Mas foi basicamente aí que eu percebi que, que queria ser professor e depois também percebi que nunca pus essa hipótese por causa do ambiente em que nós vivemos. Um, tu dizes, eu vou para o professor ou para o professor e as pessoas dizem, ai credo, não vais para isso. É tal e qual, é uma, porque lá está, é uma profissão muito ingrata em vários uh, sentidos. Eu, por exemplo, já, já não quero dar aulas de uma aula não sei quanto a ti, se estás a gostar da experiência, ter os seus altos e baixos, mas para Sim. mim, pessoalmente, 
uh, o mas sistema tu... de ensino tem que mudar muito. Mas, mas eu pronto, não... Não, não cheguei a entrar no sistema de ensino. Pois. Foi umas escolas privadas. No sistema de ensino, ainda, acho que ainda era pior, muito honestamente. Tu davas, mas tu tinhas turmas ou davas aulas particulares? Dava aulas particulares, dei aulas a turmas, uh, ah, okay. fiz um bocadinho de tudo, uhum. como se costuma dizer. Uh, e cheguei a dar explicações também, uh, mas aí já não era de músicas, aí já era de. Oh, pá, acho que foi de inglês. Cheguei a dar explicações. Ah, a sério? Yeah, mas foi só uma vez. O puto okay. basicamente vinha, vinha com o trabalho de casa todo para eu fazer e eu olhei para ele e disse: Não. <risos> Não, e assim, eu, eu depois desse ano fui para o mestrado, continu, conciliei o mestrado com esse, com esse trabalho, uhum. porque depois, depois também não, não conseguia deixar a parte mais prática, não é? E dava jeito, dinheiro, claro. Claro. Um, Dá sempre. Claro. E, uh, e depois, uh, no estágio, pronto, no estágio foi, eu fui, fiz uma escola pública, não é? Um, posso dizer, foi na escola secundária de Rio Tinto e depois um, pronto, acabei o ano passado em 2021 uhum. uh, e neste momento estou a trabalhar no setor privado estou a dar aulas sim, estou, com, estou a dar aulas ao, ao ensino secundário mas no setor privado, no Porto também Tu enquanto rapariga nova como é que foi a tua entrada no mundo do ensino, a nível dos alunos. Tu já me contaste algumas histórias quando estivemos aí no Porto, mas Sim. há uma que eu gostei muito. Podes, podes explicar aos ouvintes como é que, Qual como é que foi a tu, aquela do rapaz que, que te fazia as vontades todas? Ah, sim. <risos> sim, e depois eu uh, uh, por não sei, se, nem, nem por sorte nem por azar, é só por um mero acaso, sempre tive turmas com mais rapazes do que. Que raparigas hum. ah, claro que ah, eu sou uma só tenho 24 anos, não é? e, e então a minha aparência nem sempre um, me ajudou <risos> em, uh, em alguns momentos e um deles é esse distanciamento não é? com os alunos que é necessário um, hum. ao início eles, eles testam qualquer professor, tem ele 20 tem ele 50 anos, faz parte claro. não é? Um, mas quando tu, tu, tu aparentas ser uh, de uma idade muito próxima da dos alunos, esse teste vai ainda mais além, não é? Eles uhum. pensam que, ok... É, é uma amiguinha, és... não é? Exatamente, tu é, é jovem, parece que tem a nossa idade, usa sapatilhas, uh, então vamos tentar aqui ao máximo, uh, pronto, ganhar confiança. Pois, eu percebo isso. Eu, eu pequei muito enquanto professor nesse aspecto, que eu fiquei amiguinho dos meus alunos e depois perdi o controle sobre muitos pois, erros. Pois, é assim, eu nunca, eu nunca tive problemas desse, nesse sentido porque, porque sempre acho que fui muito consciente disso. Eu quando comecei a dar aulas, tinha 21 anos, tinha alunos com 18. Portanto, hum, admito que cheguei a mentir em relação à minha idade. Porque, porque eles perguntavam ah, mas que idade é que a professora tem? e eu e punham assim punham-se a dar números 68. aleatórios punham-se a dar números aleatórios ah, tem 21, tem 22 tem 20, uma vez disseram tem 25 e eu a gozar, mas, mas assim com uma cara séria disse, ah, quem, ainda me lembro de quando tinha 25 quem me deram? não sei <risos> 
Pronto, eu vou muito consciente dessa, desse distanciamento que é, que, é mesmo, que é mesmo necessário. Porque senão Sim, perdes o controle claro. e... E no e caso daquele aluno em específico? Ah, desculpa, naquele aluno em específico, pronto, era, era, era um parvo, não é? Que, <risos> que, que <risos> Pronto, que tinha essa mania de... de uma, eu ia nos corredores e ele vinha muito pronto a ajudar, a auxiliar em tudo o que eu precisasse, para levar a mochila, para carregar a capa, para, para levar as fotocópias, para ir buscar o livro que eu, se eu precisasse de alguma coisa, que ele estava sempre ao meu dispor. O chamado um lambotas, não é? Sim, sim, sim. E eu dizia, às vezes, assim, não é por causa disso que, que eu estou a dar positiva, mas ok. Mas como é que foi, e, e isto tu chegaste-me a dizer, como é que foi a tua maneira de te impor enquanto professora? Então, uh, uh, eu não sou uma pessoa que, no, no modo geral, eu não tenho dificuldades em impor-me em ser assertiva, não é? Acho mas que o primeiro isso... teste que lhes deste foi, foi a matar. Sim, acho que tens que, que, que mostrar, não sendo, obviamente, não é? Não sendo um, demasiado arrogante ou, ou pronto, não, não, não ofender ninguém, nem, nem colocar a aula, no, nem propiciar um clima de medo, não é? Não é claro, isso. Claro, claro. Porque isso não quero. É uma questão trans... de respeito só. Exatamente, eu não quero transmitir a ideia errada, eu, eu um, prezo muito o à vontade na sala de aula um, e a liberdade para todos expressarem opiniões e, e, e estarem, serem eles próprios no fundo, não é? Uhum. Um, não, agora, sim, mostrar desde o início, desde o primeiro texto, desde a primeira aula, não é? a importância, a primeira aula é super importante. Um, é aula em que tu marcas a primeira impressão, não é? No mundo lá claro. fora é importante. A primeira aula é como uma primeira impressão. É aí que tu marcas a tua imagem, não é? E, então sim, ainda por cima eu dou português, que é aquela disciplina que hum, os alunos de ciências e de economia hum, desvalorizam. Exatamente. Claro. Eu, por exemplo, ah, tu, os teus professores na altura passaram-te a paixão pela literatura ou foi uma coisa que veio de ti? Um, eu, por acaso, tive a sorte de ter uma boa professora de português, uhum. uh, mas eu sempre, a literatura e a, e a paixão que eu tenho pela literatura já vem antes de eu, de eu conhecer esta professora, uhum. ou seja, foi um... Sincero, é assim, eu lembro-me do meu primeiro livro de poesia, ainda o tenho, uh, lembro-me da primeira vez que, que nesse livro de poesia... Era uma coleção que se fazia para crianças, mas que por temas, e o meu foi era o tema das viagens, tinha eu, não sei, para aí oito anos, uhum. um, e nos temas das viagens uh, vinha poemas de Franco Soa, de Sofia Nelbreiner, de Eugênio de Andrade, de Rui Sinati. Isso é muito interessante. Esse, fui... esse livro ainda estão à venda, não? Acho que não, acho que não. Era uma, é uma coleção que, entretanto, descontinuou. Eu, por acaso, agora que estou a gravar aqui no Sótão da Minha Casa, encontro muitos livros que eu tinha quando era miúdo, que já não existem. Por exemplo, existe um livro que se chama Enciclopédia para Crianças, que uhum. lembra-se daquele, daquele programa da, do, do velhinho que explicava a ciência? Sim, sim. Pronto, a imagem do, 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 do homem que explica as coisas é exatamente igual. É muito parecido, estás a ver? E esse livro nunca mais o vi à venda. Mas pronto, não, continua. Não, é pronto. Eu, eu, ou seja, isto para dizer que 
que a leitura sempre esteve muito presente na minha vida, ou seja, os hábitos de leitura desde criança, por causa da minha mãe, um, que não estudou literatura, nem, nem frequentou o ensino superior sequer, um, mas sempre esteve muito, muito presente, ela sempre fomentou isso. Uhum. Não é? e, e isso foi extremamente marcante para mim no meu percurso, mesmo enquanto aluna de Línguas e Humanidades, uh, e depois de estudante de literatura, Sim, foi uma etapa muito importante, foi a parte de, 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 desde criança, não é? Esse contacto. Claro, claro. Porque, por exemplo, eu também sempre li, eu, por exemplo, lembro-me de livros de uma aventura e eu lia num dia, estás a ver? Uhum. E, e ao chegar à, à disciplina de português, não gostei de nada. Depois sozinho, é que descobri Fernando Pessoa e descobri Camões e descobri o Essa de Queiroz e uhum. descobri que existe um mundo incrível que não me foi transmitido pelos professores, ou seja, tu sentes que és uma professora que transmite paixão? Ah, é assim, eu entendo aquilo que tu, que tu queres dizer, a experiência que tu, que tu o teu testemunho, não é, que, que, que a escola não, não despertou em ti o interesse pela leitura. Se bem que eu também um, sou muito bandazinhadas, por isso também é sempre... Sim, <risos> sim, mas... Eu acho que isso é uma experiência, infelizmente, não é? Eu acho que é uma experiência muito comum. A escola uh, pode, de facto, matar o gosto pela leitura, não é? Yeah. E, não sou, e não sou eu que estou a dizer isto, é, são inúmeros investigadores e... e, eu, e os, basta ver o número de portugueses que não leem um livro durante o ano. Exatamente, não é? Não é? Uh, a escola pode matar o gosto pela leitura porque... Uh, Torna-se teórico. Por vários motivos, não é? mas um deles eu creio que é muito a consequência também de, de, do tempo em que vivemos, não é? ou seja, do, do digital, isso é óbvio. Uh, ok, digital... estás agora a estar a trazer para problemas do século XXI. Ah, sim, sim, eu estava a transpor agora para o oh, força, 2022. Força, essa parte eu por acaso ainda não pensei muito, mas força. Uh, 2022 eu acho que é o digital... Hum. Uh, o facto de as pessoas, os leitores, não é? os jovens, uh, não terem, não saberem, a, 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 ou seja, como é que eu ia dispor isto? Um, o prazer tem de ser imediato. Pois. Ok? E isso não acontece, não acontece com o texto literário. Exato. Não, mas é muito interessante o facto de ver que existem jovens, por exemplo, eu dou o caso da minha irmã que vê séries certo. que têm inúmeros episódios, mas ler um livro é um filme. Estás ok, que idade é que ela tem, tua irmã? 17 anos. Pronto, podia ser minha aluna. Podia <risos> ser tua aluna. Sim, tinha a ver, mas uma série, assim, eu suponho que as séries que ela, que ela vê, sejam as que normalmente os meus também veem, não é? Exato, Aquelas exato. Ela, ela é, exatamente, público juvenil, Uh, eu não quero estar a dizer que ela é básica, mas... mas, mas não é ser básica, é, é ser verdade. É o que está na moda, é, é o que está na moda, claro. tal e qual. Uh, pronto, e... e Se bem mas que ela é... tem um gosto também muito eclético também, quando é. eu vir e digo, olha, vê isto. E ela, ah, isto é brutal. <risos> ah, mas isso é bom. Mas eu acho que tem que ver sobretudo com isso. Uma coisa é veres uma série, é uma experiência, vês uma série, ok, estás ali, em frente ao ecrã, e o teu prazer é imediato, o texto literário exige muito mais uh, pronto, diz... Sim, o texto literário é aquilo que se diz que é uma máquina preguiçosa, não é? Uh, porque... Explica melhor, Ex exato, explica. 
Porquê? Porque o texto é, é opaco Já e é o leitor que cria que o filme de na cabeça. Exato. Como é? qualquer exato. obra artística, no fundo. Uh, o objeto de arte tem que ser descodificado e eu acho que é isso. Eu acho que essa é a grande barreira um, para o aluno, não é? porque nós temos que pensar que são Exato. miúdos, 16, 17, 15 anos. Normalmente tem papinha feita já, não é? Exatamente. O telemóvel está tudo na mão já. Exato. Porque Por exemplo, a minha irmã tem eu... uma coisa muito, muito fascinante, que eu acho fascinante, já disse que é, que é um bocado parvo, que é ela mesmo nas séries, há partes que passa à frente. Não lhe apetece ver. Pois, era isso tem, que eu tem estava muita a Tem muita conversa, pois. então passa à frente, passa para as partes que me interessam. Era esse o imediato que eu estava a falar. Yeah. Tem que ser agora. É o imediato. E, e o texto é, não é assim. Portanto, uh, sim, acho que uh, em 2022, e uma das razões que, que faz com que os jovens não gostem de ler, principalmente um texto literário, porque uma coisa também depende, não é? Uma coisa é ler... Claro. Então, estamos a falar daquilo que, que das obras de análise obrigatória no ensino secundário, não é? como se testavas uhum. há alguns exemplos. Um, e, portanto, quando chegamos a, a matérias como os maias... É um livro maçudo. Exatamente, que é o que eu estou a dar neste momento, ao assim primeiro é muito desafiante, não é? E nós, claro, nós, temos, nós, professores e professoras, temos que nos adaptar. Claro. E tu sentes como... que... Então, voltando à pergunta que eu te fiz, tu sentes que transmites de paixão? Eu, sim, eu sinto que transmito paixão porque eu não sei falar de literatura sem ser com paixão. Uh, porque a li... eu, grande parte de mim é influenciada pela literatura, não é? Exato. E eu acho que, que só isso acaba sempre por chamar mais a atenção da nossa plateia. Exato. É? Uh, e depois, pronto, tento seguir esse modo mesmo que é, uh, não é, não são os alunos que têm que adaptar ao professor, é o professor que tem que adaptar aos alunos. Exato, que é o pensamento da nossa geração, quase. De qual? Da nossa, de 20 anos, não é? Nós é que temos que nos adaptar à realidade que estamos e não as outras pessoas adaptadas a nós. Acaba por ser um problema geracional, dá para ver e dá para ver em vários tipos de uhum. situações. Tânia, tu gostas de casamentos? Uh, depende. <risos> Mas quando vais a um casamento, tu gostas de ouvir música boa no casamento? Dás valorização a isso? Ah, sim, sim, a parte mais divertida é da música. Ok, então eu tenho um, uma página para tu seguires. Encantar.animação.musical okay. É o projeto da Mara Dias, onde eu também uhum. já estive lá presente. E tem não, não, não é só para casamentos, é para qualquer tipo de festa. Não ah, precisas okay. seguir agora, mas se quiseres Não, segue. não, mas estava... Mas é eventos, não é casamentos. Mas o foco? é casamentos, porque é o, o ah, evento okay. que precisa mais de música, que é mais chamado por norma é casamentos é atrás montes, Vila Real atrás montes mas faz casamentos para o país todo e a voz dela canta e encanta encantar.animação.musical vamos então para o primeiro segmento do programa chama-se seg... Uh, Peço desculpa, sugestões do público, e vou começar com a, uma da Catarina, que okay. perguntou o seguinte, 
qual foi a maior loucura que já cometeste? <risos> a maior loucura que eu já cometi? Sim. Ai, eu não sei, eu sou uma pessoa muito responsável. Uh, sou uma seca. Vais dizer, que... <risos> Vais dizer que nunca viraste um livro e arrancaste uma folha, só assim um cantinho da folha. Uh, é na... isso. Eu tenho uma mania muito estranha que é dobrar os livros todos. Portanto. E as uh... dessas? Sou, sou dessas. Um, no, no outro dia estava numa livraria e o Rafa chamou-me a atenção. Olha, estás a dobrar o livro. Não é ah. teu? <risos> é, enfim. Uh, a maior loucura, sei lá, talvez... Dobrar livros que não são teus. <risos> dobrar livros que não são meus. Um, tam... Olha, dar aulas sem ter mostrado em ensino. Também é uma grande loucura. Eu também dei aulas sem ter nenhuma educação nenhuma. Foi uma aprendizagem. Uh, eu considero isso mesmo uma das grandes loucuras da minha vida. Talvez por não ter consciência do que é que estava a fazer, não é? para, para a realidade que me esperava. Um... Ok, está respondido. É okay, vamos agora para o grande tema que a gente queremos chegar, que vai ser o feminismo. Esta semana, hoje é dia 11, dia 8 foi dia da mulher. É e acho importante nós falarmos um pouco sobre isto. E então a primeira sugestão que foram as tuas amigas de disseram, que eu não sei como é que se chamam, é como ser professor te torna vulnerável de uma faixa solitária que tenha comportamentos adequados, como o que aconteceu no colégio. Ok, então essa pergunta foi feita por uma das minhas melhores amigas. Uh, e eu vou, pronto, um, eu não vou falar da situação em particular, não é? Ok, um... claro. Então vamos, vou já adicionar a próxima também, que assim já tens duas para, para jogar. Sendo Sim, professor é... e feminista, qual é a tua percepção do olhar dos alunos sobre este tema? Ok. Então, em relação à primeira pergunta, uh, eu acho que, que já respondi quando tu me perguntaste também do outro aluno que me uh, queria sempre... Ela, ela está a falar de uma situação diferente, mas como é uma situação mais delicada... Pronto, não responde, não... Não, estás a expor, não vale a pena. Isto Exato. não é... Isto não é o programa da Cristina Ferreira ou... Ah, eu, se eu não aqui. Eu, nem eu. <risos> eu estava aos berros, mas força. Uh, então, a segunda é, é qual, qual é a minha perspectiva? Dos é? alunos, o olhar okay. dos alunos sobre este tema, sendo professora sim, e uh, feminista. Sim, então, em, em relação a isso, uh, há, vários, há vários olhares, não é? Uhum. Mas devo confessar que muitas vezes... Um, Preocupa-me uh, certos comentários e um, certas concepções de, de alunos tão novos. É? Como, um, e não estou só a falar em relação à mulher, estou a falar em relação a muitas outras, a muitas outras questões, nomeadamente uh, relacionadas com o racismo também. Uhum. Aliás, acho que, que tenho mais experiência até com, com comentários racistas do que propriamente comentários um, relacionados com, com a mulher. Mas sim, um, claro que depende muito também da, da escola onde estás a lecionar. Claro. Mas, mas de um modo geral, pronto, também não vou, estar só, não vou só realçar os pontos negativos. Também uh, já tive alunos extremamente conscientes, não é? com uma consciência social bastante singular para a idade. Uh, okay. Já apanhei tudo, no fundo. Ok, maravilhoso. E tento sempre, quando, eles, quando vejo que os alunos não, e as alunas não têm essa consciência, trabalho isso. Sim, senhor. 
Está respondido. Próxima pergunta. Em que medida os documentos educativos manifestam a cultura machista em que vivemos? Quero dar, deixar aqui um à parte. Uh, depois também tem formas pedagógicas de integrar o feminismo nas suas aulas. Já deste a resposta a isso. Mas uh, em que medida os documentos educativos manifestam a cultura machista? Eu quero dar aqui um à parte, que eu ouvi no outro uhum. dia o Prova Oral. E lá houve um estudo que diz que nós vivemos no 21º país melhor para as mulheres. Em primeiro lugar está a Suíça. No entanto, elas fizeram uma observação que foi uh, 21º país, se calhar para as mulheres brancas. Sim. O que é que, que, é que achas sobre esta pergunta? É assim, em relação a essa pergunta dos, das orientações curriculares, não é? Para o português. Uh... O que é, qualquer pessoa pode ter acesso ao programa e metas curriculares de, para o ensino secundário. Uh, o que, eu acho que é a primeira, a primeira impressão, se nós fizermos uma consulta minimamente atenta, nem, nem, nem é preciso fazer muito atenta, mas é uhum. a, a, a ausência, não é? uh, praticamente, não é? Obviamente, não, não, durante os três anos estuda-se autoras femininas mas nada uh, que se compara ao número de autores masculinos que claro. estudamos ao longo, e não só do ensino secundário, não é? O uh, ensino todo durante... em geral. Exatamente, se eu te perguntar... E mesmo, e mesmo ti... numa livraria, né? numa livraria o, o, os autores mais revelados por norma são homens. Se a gente va vamos falar dos grandes autores portugueses. Uhum. É, é a lista, tipo, tirando-se o Fia de Mel Breiner, eu muito honestamente não estou a lembrar mais nenhuma. Pois. Eu há bocado, por acaso, ia comentar isso, que foi quando fizeste exemplos, falaste essa, Camões, pessoa, e Ou eu seja, reparei o... logo, né? Exato, que, porque eu não tenho grandes referências, lá está, não é, foi transmitido. É normal, é normal sim. Uh, a Sofia, que é uma, ainda bem, nem faria sentido ser de outra, ser de outra maneira, é uma autora que percorre uh, vários anos de escolaridade, não é? Sétimo, uhum. quinto, sétimo, décimo, décimo segundo ou melhor, décimo segundo neste momento não mas mas, uh, mas pode ser abordada noutros contextos era o que eu, quero dizer, que eu queria dizer não Sim. é uma autora contemplada explicitamente mas podemos trabalhar a poesia da Sofia por, por exemplo, quando trabalhamos Fernando Pessoa, porque é uma autora que estabelece diálogos com os autores uh, mas sim, a Sofia eu acho que é aquela autora, mulher que a primeira que, que vem à cabeça estabeleceu muito... sim é? Mas tirando a Sofia, ficamos... Uh, pois, quem há mais, uh, não é? Uh, neste momento, eu posso falar neste momento, Força, não é? Força, diz nomes. Uh, neste momento, então, temos na poesia, mas mesmo assim, isto para fazer uma análise quase contrastiva, não é? Sim. Uh, então, décimo ano, não temos autoras femininas. Uhum. Uh, décimo primeiro, não temos autoras femininas. Décimo segundo, pronto, na poesia contemporânea, podemos, assim, abordar poetas, poetisas ou poetas como uh, Luísa Neto Jorge, Ana Luísa Amaral uh, e creio que não, porque a lista dos poetas contemporâneos que se for... Ai, desculpa, o meu relógio decidiu começar a, a se Está-se bem. <risos> um, pronto, temos a Luísa Neto Jorge e a Ana Luísa Amaral e eu creio que são as únicas poetisas contempladas. Um, pronto, portanto, só Ou por seja, aí. Uh, logo, a pergunta a seguir é: formas pedagógicas de integrar o feminismo nas tuas aulas? Integrar estas autoras? 
e muito mais. Uh, então, o que é que eu tento fazer? Como, um, claro que nem sempre é possível, não é? Depende. Claro. E, e claro que nós, como professores e professoras, temos que, a no, as nossas decisões docentes são sempre tomadas em conformidade com os documentos, não é? Uhum. Um, mas tento sempre uh, integrar o feminismo, mesmo quando a obra é escrita por um autor, uh, por um autor. Exato. Porque nós, nós, professores portugueses, nesse sentido, temos uma, 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 pois, um posicionamento que é sobre a mulher, não é? Exatamente. A mulher, a mulher está presente em quase tudo. E então, nós a partir desses textos literários, como por exemplo O Amor de Perdição, em que se fala muito sobre a liberdade, não é? ou melhor, sobre a falta de liberdade uhum. um, da mulher, do Camilo Castelo Branco então eu tento sempre, por exemplo na, nessa personagem feminina da protagonista, é a Teresa tento sempre abordar esse tema okay. é? não esperar só pelo 12º ano quando vamos dar poesia contemporânea para falar sobre, sobre autoras uh, portuguesas portanto há várias formas de integrar o feminismo porque, porque a, a literatura tem esse poder não é? de, de, de ser intemporal e através dela podes uh, uh, falar de, da atualidade. Eu, assim, uma coisa que veio à cabeça agora é, por exemplo, nos Lusíadas tem a Musa, que é uma, uma, é uma mulher, é uma, pronto, não é uma mulher, mas é uma, uma figura feminina, não é? Sim, e em Camões, por exemplo, eu com Camões, o que é que eu costumo fazer? Não tanto em Camões épico, mas mais é, é no lírico, ou seja, nos sonetos, é? na poesia lírica. Uh, Camões tem muito. Muitas... uma que era dos Campos Verdes. Verdes são os campos da cor do verão, não sei o que é Sim, há muitas personagens, sim. Temos a Bárbara, temos a Leonor e, e em Camões a, a mulher, para além de, de assumir uma posição de, pronto, de, de, de muita importância, um, nós temos de, no décimo ano de explicar o ideal de beleza, não é? Uhum. Pronto, uma coisa que nós podemos fazer, uma proposta que nós podemos fazer é, por exemplo, falar sobre, sobre como ainda hoje em dia há um ideal de beleza para a mulher. Exato. Por exemplo. Exato. Já fiz isso. Aqui só uma parte que agora me lembrei. Há outra autora que eu, que, que eu conheço, Flor Bela Espanca. Só uma parte. Continuando. <risos> ah, sim, sim, a Flor Bela. Ah, sim, a Flor Bela também, no ensino básico. No ensino Exato. básico. Eu, há pouco, quando eu disse aquelas duas, era do ensino secundário. Estou mais familiarizado Exato. com o ensino Depois, secundário. Exato, pois tu dás no ensino secundário. Sim. Ok, vamos avançar. Uh, mas... Sim, 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 força. Vamos avançar. Uh, diferenças entre tratamento entre professores e professoras? É assim, uh, nesse aspecto, eu, eu sempre trabalhei mais com mulheres, porque o mundo da educação e do ensino é mais frequentado. Uh, a senhora por... professora, não é? Uh, nesse sentido, eu não tenho assim grande, grande história, ou melhor, não tenho história para contar. Uh, não no mundo da música, por exemplo, já é o oposto. Tem, ou melhor, na música clássica tens muitas mulheres, mas no mundo das escolas privadas, que é onde eu andei, uh, das, do mundo rock e da, da pop, estás a ver? Uhum. Tens sim, muitos sim. homens e poucas mulheres. E eu, pronto, enquanto jovem a querer integrar-me, também fiz muitas piadas consideradas machistas agora, que na altura não eram, não era para mim uma piada machista, ou seja, também uhum. aprendi com os meus erros, né? Uh, com a professora de flauta porque era a professora de flauta 
e, e acho que só dizer isso sim, <risos> sim. vai entrar um pouco pela minha mentalidade uhum. na altura. Claro. Mas claro que não, 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 não lhe dizia na cara, dizia tipo, com, com o resto da malta, né? Do, dos outros professores, mas tipo, sempre foi no sentido de brincadeira, nunca foi pejorativo. Só que okay. eu percebo agora que se calhar tenha Sim. sido mal. Não sei. Sim. Sim, aí é. aí entra-se um bocado na, naquela parte da liberdade de expressão de, do humor, que não é contigo que eu quero ter esta conversa com outros comediantes. Mas até que ponto é que a gente não pode fazer piadas machistas? Sobre... Machistas num contexto de comédia livre. Sem okay. querer ofender ninguém, estás a ver? Ou seja, eu não quero ofender ninguém, mas vou fazer piadas porque uhum. sei que as pessoas vão se rir. E no final, por exemplo, o Ricky Gervais, conhece o Ricky Gervais? Uh, de nome, não, Pronto, não sei. Ele, ele é apologista de que o humor, ele e muitos outros comediantes, que o humor é livre e ele faz certo. piadas sobretudo e tem sempre grupos de mulheres grupos de negros grupos de toda a gente a cair em cima dele e ele vira assim a resposta dele é sempre mas por que raio é que eu não posso fazer piadas eu tenho a minha liberdade de expressão agora a minha pergunta é para ti isto não, não está mas deixa-me só fazer um comentário força, eu, comenta é, aí assim, isto, eu, não, isto. eu não sou comediante e até percebo até certo ponto o que, é que, o que é que ele está a dizer e o que tu, tu também essa questão só que eu acho que é sempre uh, difícil, ele é branco? Ele é branco, sim. Pronto, eu acho que é sempre difícil para Ele alguém... também goza muito consigo mesmo, atenção. Ele tem o que os comediantes portugueses não têm, hum, na minha ah, opinião. Okay. Muito, alguns, que é o, o gozar comigo mesmo. Hum, Ou seja, ele goza sim. comigo e goza com todos. Não importa quem eu são. Eu entendo, mas é assim, depende. Eu não sei, eu, tenho, eu também não, não sei qual é, não sei se houve alguma polémica em relação a ele. Ah, há sempre. Ok, ah, acho que já sei quem é. Acho sim, acho que já estou assim. Ele tem uma grande série, já agora aqui falando à parte, chama-se Afterlife na Netflix, que é sobre uh, perder uma mulher com cancro. E se querem conhecer o trabalho do Ricky Gervais, procurem Ricky Gervais no Netflix. Ele tem um especial de comédia. Pronto, já chega a falar dele. Continua. Não, eu acho que é sempre, eu acho que é sempre difícil, às vezes. Eu não, não estou a falar dele em específico, eu não conheço nem o trabalho, nem, nem, nem nada. Uh, mas acho que às vezes é complicado para quem não sofre na pele uh, certas situações não perceber o porquê de ofender mesmo quando está em registro de comédia. Exato. Okay? Eu, por exemplo, piadas um... sobre gordos, eu sou o primeiro ah. a fazê-las. Porquê? Porque também apanhei. Apanhei ah, então... e tive, tive uma aprendizagem um pouco dura. O porquê? Mas apanhaste com piadas? Foste algo dessas piadas, é isso? Fui, fui. Eu sofri de bullying ah, okay. quando era miúdo. Uh, mas pronto, okay. coisas à parte não foi assim aquele bullying muito abusivo mas sim, chamaram-me gordo chamavam-me forte, eu pensava que forte era uma era no sentido, exato mas não era não, é assim, eu piadas com pessoas gordas uh, pronto, é, já, já satura na realidade, porque é Pronto, já é, é, é aquela básica. É uma pessoa Lá está, gorda. e a piada com a mulher também, acaba por ser uma piada e a, básica. E a piada com a mulher também, eu se calhar não sou a melhor pessoa para falar disto, porque eu, eu às vezes não tenho muito sentido de humor. <risos> <risos> ok, pronto. Já tiveste de anular enquanto feminista por causa da escola de onde trabalhas? Ah, não. Não, nem nunca farei isso. É isso, ah, Claro. Claro que não, não entro nas escolas onde trabalho com, com a bandeira né? feminista, uhum. mas 
não entro com a maneira, mas entre às vezes pronto, tem outros objetos uh, que dá para identificar. Mas, mas não, nunca, nunca faria isso. Um, claro que, que sempre, o que eu quero dizer é, uh, nunca faria isso, mas também sou ponderada, dizendo aquilo que eu penso e aquilo que eu acredito, sou ponderada. Não é? Claro. Porque, por ou seja, acaba de ser o mesmo, o mesmo princípio da comédia que estávamos a falar há um bocado. Ou seja, tu és feminista, mas não vais estar a discutir com todos. Não, eu sou a pessoa mais nova neste momento lá, que está a lecionar. Os meus, os meus colegas são todos muito mais velhos, muitos, uh, muito, e sim, consideravelmente mais velhos do que eu, a maior parte. Sim. Um, claro que eu uh, já veio, um, como é normal, não é? Em certos contextos surgem temas, como, nomeadamente como o feminismo, uhum. e uh, eu posiciono-me, mas claro, sem, sem querer, um, não me vou virar para, um, para, uma, para uma pessoa que tem dado para ser minha, minha avó ou minha mãe, e, e naquele contexto cabeça, laboral, é? exato, naquele contexto laboral não vou pôr doutrinar, não, se fosse noutro, num contexto mais informal, pessoal, claro, no contexto profissional, não me anulando, uh, e diga que eu, ponho, que eu penso, mas claro que sempre de forma ponderada, educada e, e adequada ao momento. Claro. Ok, esta aqui já respondemos, a importância de educar desde as crianças jovens para o feminismo, já respondemos mais ou menos, por isso vamos passar para a próxima. Qual é a importância que vês no movimento feminista para a tua idade? E essa é da tua irmã, não é? Não, a da minha irmã era aquela da importância de educar desde cedo. Ah, queres responder a essa para a tua irmã? A, a minha, sabes porquê? Eu vou dizer isto, a minha irmã perguntou isso, porque ela está grávida. Então... Ah, ok. Então ela está... Quando nascer, o, quando nascer o bebê, é menina ou menina, já sabe? É menina. Mal, mal ela chega, dá logo uma pasta para a mão e diz, mete um fato e diz, agora tu és igual aos homens. Estou <risos> brincando. Sim, é uma, é uma, é uma menina, só, só para me fazer uh, a vontade, uh, à tia. Então, é por isso é que ela colocou essa questão. Ah, ok, então nisso... vamos responder, então vamos responder, sim. É assim, a minha irmã, ela vai ouvir isto, por isso é que eu, ela não tem que se preocupar, porque tendo em conta que, que, a minha, que ela é a minha sobrinha, claro que ela vai ser educada desde cedo para o feminismo. <risos> porque, de facto isso é muito importante, porque eu acho que nós, enquanto raparigas mais, mais novas, meninas, um, se nós fôssemos educadas para o feminismo, se calhar ao longo da, depois da nossa vida, Uh, com essa consciência, porque infelizmente é preciso tê-la, ponto, não é? Yeah. Uh, todas as mulheres vão passar por certas situações, é? um, como assédio, um, comentários machistas, uh, uhum. pronto, e quando, e falando num plano mais, não falando aos extremos. Um, portanto, se nós tiver, tivermos a consciência, enquanto mulheres, dessa, da nossa condição, Acho que acabaríamos por... por uh... Estou a falar também por minha experiência, pela minha própria experiência. Sim, sim, né? a experiência de toda tivesse... a gente, todas as mulheres, todas as mulheres que eu conheço já foram ansiadas por isso. Exato, eu se tivesse se calhar uh, sido uh, educada mais cedo, não, não tinha um, deixado de compreender que em certos momentos estava a ser vítima da violência machista. Ok. Não sei se me estou a fazer entender. 
Já ah. agora vamos, vamos introduzir a próxima pergunta aqui, porque acabas por e... dar a resposta à próxima. Qual a importância que vejo no movimento feminista para a tua idade? Ah, a importância é, 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 é de suma Continua, importância. ou seja, continua o teu raciocínio e é transporta isso. para isso. Eu, eu falando da minha experiência enquanto mulher, eu gostava de ter sido educada mais cedo, porque muitas vezes, como todas, eu fui vítima e estava em situações em que eu não, não, não percebi, porque estava de tal forma normalizado não é, na escola, uhum. principalmente na escola secundária, um, em que todos nós passamos por, por, pronto, por momentos difíceis e delicados e que nos Sim. marcam, um, mas nós também não temos, é que nos mas nós também não temos consciência de, de que naquele preciso momento nós estávamos a ser vítimas dessa violência. Claro. Uh, portanto, é, hoje em dia, sim, ainda, ainda por cima com esta história, voltando um, um pouco atrás à, à, à era digital, não é? a violência exercida sobre as raparigas jovens passa muito por aí, não é? já sim, sabemos, sim, sim. com a divulgação de fotos íntimas naqueles grupos que muitas vezes são denunciados, não é? cheios de, de rapazes. Acho que não jogas, mas no mundo dos gamers, se basta uma mulher abrir a boca, que das duas uma, ou apanha um, vai para a cozinha fazer uma sanduíche, ou é sediada e toda a gente lhes faz a bondade. Não sei, não sei se sabes esta realidade do não. mundo dos jogos de videojogos, não, não. é uma questão a investigar porque a maior parte das mulheres do mundo dos videojogos, que dá para falar por microfone, nem sequer abre a boca é melhor, assim joga o jogo sem se preocupar não, sou, não tinha consciência, é assim, não fico chocada, não é? Porque... não é, 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 ainda por cima, apenas... é um assédio anónimo, ainda por cima, estamos num jogo ah, eu acho que pronto, ainda, ainda há essa mais essa vantagem para, para o sediador, não é? É enorme. Claro, claro. Portanto, nem, nem sequer tem que dar a cara. Mas também muitas vezes uh, dar a cara não é um problema, não é? Não, não. Uh, para algumas piadas, entre aspas, agora estou a meter entre aspas porque não são piadas, que é aqueles comentários machistas que a gente vamos ouvindo conforme, por exemplo, vai para a cozinha fazer uma sandes ou vai mais a limpar a casa ou coisas do género, uhum. estás a ver? Que são piadas, na verdade Sim. são comentários machistas que Sim, desvalorizam claro. a mulher, certo? Claro, para mim isso nem sequer pode ser... No entanto, uh... eu Sim. de vez em quando, com a Catarina, eu digo isto na brincadeira. E ela responde-me sempre da mesma maneira, queres apanhar uma chapada? Foi, e faz ela muito bem, foi essa resposta. <risos> uh, foi totalmente essa resposta. E se tu mas, dizes mas logo assim... Gente... Mas atenção que a gente diz em tom de brincadeira. Não sim, é... sim, eu sei. Uh, mas isso... Eu, esses comentários de... Pronto, lá vai para, vai para a cozinha, ou, enfim. Uh, nem gosto muito de falar sobre, sobre esses comentários que irritam-me solenemente. Mas, por exemplo, eu também vi no outro dia, a propósito de, de uma editora... Nem, nem sei falar muito sobre a editora em si, porque só vi mesmo de relance. Uma, uhum. uma editora que se propunha só a publicar livros de autoras femininas. Sim. É, autoras. Um, e os comentários é, também estavam, a caixa de comentários estava, estava cheia. Então e para os homens, não há? Esse feminismo é, é, é aquele clássico. Sim. Sim, mas depois havia muitos relacionados com esse da cozinha. 
para além dos típicos... Ah, do, do... É, em vez de escrever, de era escrever livros de culinária? Sim, coisa sim, género. sim, coisas de género. Ai, mas a minha Santos ainda não está feita. Ah, ah, coisas assim, tinha muito relacionado. É, é aquela piada, não é? Eu tô, eu, os ouvidos não estão a ouvir, mas não estão a ver, mas eu estou a fazer aspas. Sim. E sempre que eu falo destas piadas, eu estou a dar ênfase na palavra. Isso é, é só triste, assim, eu às vezes consigo ignorar, mas também já respondi, confesso, nas redes sociais, Facebook e tudo. Mas ah, quando a há... pessoa foi a fervilha. Sim, há coisas que não dão para ignorar. Exato. Né? É como eu, por exemplo, fervilhar há pouco tempo com um, com um comentário, lá, lá está anónimo, eu estava a queixar da vida de música em Portugal e disseram, vai, então vai para a Suíça, essa como estou. Isso a mim tirou-me do sério. Lá está, tu reviraste os olhos. Mas respondeste É pá, respondi bem mal. Respondi bem mal ao gajo. Mandei-o para muitos sítios. <risos> Pronto. Mas há, há situações... É assim, eu normalmente não respondo. Um, mas... mas... Nada contra o Toy, atenção, eu admiro o Toy, muito honestamente falando. Admiras o Toy verdadeiramente? Não, não ouço a música dele, mas admiro o Toy. Ok. Eu acho que no fundo todos os portugueses e portuguesas admiram um bocadinho o Toy, não é? É um ícone. Ele, ele neste momento é um ícone, não é? <risos> é um ícone, é um ícone lá como legal. Mas pronto, mas então sim. pensamento final sobre a pergunta atual para irmos para a última sugestão de seguida. Ah, pronto, pensamento, qual é a relevância, não é? Qual é, deixa-me abrir, qual é a importância que vês no movimento feminista para a atualidade? Toda, toda. <risos> em e suma, resumindo, acho toda. É preciso educar. Ok, última sugestão é do Rafa Silva e vai ah. de encontro um bocadinho ao Toy, que é a Agatha. Então tu gostas da Agatha? <risos> o que é susto? Mas qual é a sugestão? Não percebi. É só a Agatha, falar sobre a Agatha. Ai, é sério. Este, eu confesso, eu estava a estranhar ele não ter feito nenhuma ah, ele mandou-me privado ele mandou-me em privado, como é óbvio claro que sim <risos> sim, é sim <risos> sim, eu gosto da Agatha a Agatha é um ícone também a Agatha é um ícone, desculpa não é, não há, também, é como o Toy é, é, são os dois somos... azeiteiros, mas são ícones exatamente, são os dois azeiteiros não é? eu também não tenho o hábito de, pronto, quando eu estou no metro com os fones, não estou a ouvir a Agatha. É, posso estar a mentir agora? Uh, se calhar. Podes ficar com a casa, com o carro, não fiques com uh, ele. Se calhar estou a mentir. <risos> não, não, nada contra, nada contra. Assim, o gosto pessoal musical de cada um é o gosto claro. de cada um. Não, não é? mas sim, a Agatha é aquela personagem que para mim já nem é... É um bocadinho como... Sei lá, é um bocadinho como o nosso Sebastião. Já nem é mulher, é um mito. É um mito. <risos> De vez em quando é vai sentido. aparecer. Não, não é, não é nesse sentido. É a figura dela. Já está no outro patamar. Sentes que ela devia ser enterrada no panteão? Já está no outro patamar porque é, eu acho... Eu vou, por exemplo, eu confesso... Eu, eu, o Rafa achava que me ia embrunhar. Eu, não. Uh, eu confesso que bom, bom isto é dela e, e às vezes a ver aqueles vídeos... Até posso estar assim um bocado mal-humorada, mas vejo aqueles vídeos da Agatha, aqueles direitos e fico bem disposta. <risos> Pronto, é, um é como o Toy, lá está, é um ícone é um ícone, é um ícone não há como Tânia, tu gostas de música alternativa? agora falando em música gosto, gosto gostas de descobrir coisas novas todas as semanas? sim, sim. 
E para sim, além sim, da sim. música, gostavas de ver poesia, outro tipo de artes, e stand-up e coisas novas a ser feitas em Lisboa? Eu ah, sei que estás sim, no Porto. Pois. Sim, mas pois, sim, sim, sem dúvida. Então existe um sítio para ti em Lisboa, chama-se Camões Cinebar, é na graça. E ele tem um, uma programação bastante... Eu e o Rafa já fomos lá tocar, por exemplo. Ah, ok, ok. O Rafa já mostrou? Não, por acaso nunca falamos disso. Mas sim, eu e ele já fomos lá tocar com o André Machado. Ah. Chamamos-lhe o trio com o bilhete. Camões Cinebar, na, na graça. Faz Cada sentido. dia é uma... <risos> sim, faz sentido. <risos> Cada dia é uma aventura nova, nunca sabe o que é que vai sair dali. Camões, Cinebar, na graça, procurem nas redes sociais, ou seja, no Facebook. Acho que também tem Instagram. Ok, vamos agora para o último segmento, o último segmento do programa, chama-se Dica da Semana. Tânia, que dica é que queres dar aos nossos ouvintes? Para ver, fazer, ler, enfim, Ai, o que tu quiseres. Dicas. É, é assim, a dica vai ser muito, vai ser coerente com aquilo que eu estive a dizer até agora. Ler, se... Uh, Mas diz algum para... específico, tens de ser específica. Ai, tem que ser específico. Alguma Ai, tu... coisa específica. Nunca mais vamos ficar aqui até amanhã de manhã, estou brincando. Diz só o primeiro que veio à cabeça agora. Ok, olha, veio-me assim à cabeça, vou dizer. Uh, as palavras poupadas de Maria Judite Carvalho palavras poupadas de Maria Judite Carvalho isso é de quê? é, é prosa, poesia? É... ai, olha, ainda bem que falamos dela ainda bem que falamos dela okay. ela, também, ela também está contemplada no 12 segundo ano com um conto não poesia contemporânea, contista um, ah, com... é, ai, ela é que ganhou agora um prémio de, dos contos. Eu ouvi no outro dia algo no rádio sobre uma não, mulher que ganhou não, um prémio de contos. Ela já faleceu. Então não foi ela. <risos> ok. Podia okay. ser póstumo, mas não. Não, por acaso não ai, era. Creio que não. Mas, mas pronto, lembrei-me desse, assim, porque li há pouco tempo. Um, e porque ela é uma das, das melhores autoras do século XX português. E porque, porque os livros dela também refletem muito um, a condição da mulher. E, ok, então esse livro é sobre a mulher? Na, é um, uh, este livro é, um, é uma coletânea de contos. Ok. Uh, nem todos, mas sim, a maior parte de, de, das protagonistas dos, dos livros dela, no geral, são sempre mulheres nos contos. As protagonistas de contos. Certíssimo. Então agora para terminar uma última pergunta. Quando é que vai ser o teu livro? Ah, olha, uh, espero que este ano. Vamos embora, estamos todos ansiosos para ver esse livro. Espero que seja este ano. É isso. Agora, vou, agora disse aqui isto, vou ficar com, vou sentir a pressão. Não, não sinto a pressão, sai quando tiver que sair. Eu por claro. acaso também quero, eu quero lançar um este ano, também tenho esse, esse objetivo. O livro? Sim, sim. Okay. Tenho vários contos okay. escritos que vou juntá-los todos e lançar um livro de contos. É? Yeah. Ah, isso é fixe, eu também ando numa de escrever contos. Está bem, depois a gente pode mostrar um ou outros contos para, para comparar. Ok, Tânia, <risos> muito obrigado por teres vindo ao programa. Obrigada, eu. E a todos os nossos ouvintes, vemos-nos para a próxima semana. Próxima semana o convidado será o Vitor Rua. A entrevista já foi gravada e vai ser muito interessante. Agradecemos novamente à Tânia e fica a dica Obrigada. da semana. E a todos, abreijos. Não dei o microfone e fala comigo. Ya, yeah, é o meu podcast. <risos>